0: Repère, s'orienter dans la formation digitale.
1: Repère Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Christophe Jourdain, Consultant chez Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Impossible aujourd'hui de déployer un nouveau service, un nouveau produit, sans l'avoir pensé de manière durable. Ce serait anachronique et peut-être même irresponsable. La notion de numérique durable est encore jeune, puisque la prise de conscience de l'impact du numérique sur l'environnement date de 2015, avec la création de Green IT et les travaux de Frédéric Bordage. Depuis, un écosystème sur le verdissement du numérique se crée, composé de think tanks, de consultants, d'une loi d'encadrement, la loi Rennes, et d'un label numérique responsable. En attendant, les faits sont là. 3 à 4% des gaz à effet de serre sont produits par le numérique, soit autant que l'aviation civile mondiale. Après 20 ans de développement tous azimuts de la formation et à distance, il va falloir la pensée F2D, formation digitale durable, une nouvelle révolution dans l'évolution de la formation. Dans un épisode précédent, nous parlions de la nécessité, pour un organisme de formation, de changer, d'évoluer en permanence, de repenser ses offres de services, de les rendre plus adaptables. Et pour cela, nous évoquions les méthodologies de design thinking, de créativité, d'agilité qui demande de mettre des talents différents autour de la table. Nous évoquions aussi le besoin de reconnaître les compétences numériques développées par les équipes pédagogiques. Et bien aujourd'hui, il faut penser à intégrer dans les organismes de formation des compétences en développement durable. Nous venons de passer une première étape de prise de conscience sur l'implication du numérique dans la production des gaz à effet de serre. Il faut maintenant passer à l'action. Il y a 20 ans, les organismes de formation réinventaient l'ingénierie pédagogique en y intégrant du digital. Ils vont dorénavant imaginer des services de formation où toute la chaîne, de leur construction à leur déploiement, tentera d'être éco-responsable. Dit comme cela, on pourrait penser que les organismes ne font rien côté numérique durable. C'est évidemment faux. Comme toute entreprise, ils n'ont pas attendu les rapports inquiétants du GIEC pour acheter des ordinateurs de manière plus responsable, pour recycler leurs appareils en fin de vie pour mettre en place en interne des systèmes évitant les mails trop lourds, pour mutualiser les contenus numériques. Laissons maintenant la parole à Christine Vauffray, présidente de Pimemco, entreprise de conseil et de production audacieuse sur la formation digitale.
0: Donc la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de durabilité, c'est un usage surabondant, je dirais, des médias. Il y a qu'à regarder ce qui s'est passé pendant le confinement et qui continue depuis avec la vogue très importante de la visioconférence. Mais c'est vrai aussi que la vidéo, c'est ce qui consomme le plus en bande passante, en électricité, dans le numérique. Quand on ne met que le son, on consomme dix fois moins que quand on met la vidéo. Alors les, les, les conférenciers, les formateurs ont l'habitude de dire oh oui, mais j'aime pas voir les écrans noirs. Peut-être que un jour ou l'autre, il faudrait se dire ok. J'accepte de voir les écrans noirs, euh, j'ai, j'ai passé une espèce de contrat moral avec les participants, ils sont là, on s'écoute, on estime que le temps est important, mais j'ai pas besoin de voir leur tête. Et comme ça, en même temps qu'on est là et qu'on travaille, eh bien, on fait preuve de sobriété. C'est, c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux. Quand on fait des ressources, c'est pareil, on a envie qu'elles durent. On n'a pas envie qu'elle soit jetée dans 15 jours, dans trois semaines. Et pourtant, parfois c'est le cas. On voit des projets où euh, il y a des investissements, parfois conséquents, qui sont faits. Les formations ne sortent même pas. On voit qu'il y a plus une, une logique de moyens que de résultats. Euh, on n'est on on, on est pas toujours en, en capacité de gérer ça. Hein, Ce n'est pas nous qui avons la décision au final. Mais on essaie de faire des ressources euh, qui soient aussi bonnes aujourd'hui que dans un an, dans trois ans ou dans cinq ans. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà on va chercher l'exceptionnel plutôt que le robinet d'eau tiède, si je puis dire. On va essayer d'éviter les lieux communs, dans les de, voilà, faire parler les experts. On va scripter euh, très soigneusement les vidéos par exemple, de manière à, à à mettre en avant une parole impactante qui dit des choses importantes euh, qu'on n'a pas vu déjà 300 fois ailleurs sur Internet. Bref, on essaie de pas faire du remplissage. Euh, après, on essaie aussi d'adapter euh, le média euh, au contenu. La vidéo n'est pas toujours le meilleur média parce qu'elle place l'apprenant en situation de passivité. Il regarde comme il regarde la télé. Comme je dis toujours, si on devait retenir tout ce qu'on a vu à la télé, on serait tous hyper quoi. Mais c'est, on sait que c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend en faisant. Mais on peut faire aussi des activités beaucoup plus sophistiquées. Et ça, ça va demander de rédiger des consignes de manière un peu précise. C'est notre boulot d'ingénieur pédagogique. Ça va pas forcément se traduire par des médias extrêmement brillants, mais on va avoir une véritable activité de l'apprenant. Et là, on peut considérer qu'on va être dans quelque chose qui relève vraiment de l'apprentissage et pas seulement de la consultation de ressources. Donc, ce qu'on essaie de faire passer de partager avec nos clients, et certains l'entendent parfaitement, d'autres c'est un peu plus compliqué, euh, c'est que, euh, oui, il faut des paillettes, il faut de la surprise, il faut de l'amusement, mais pas partout. Il y, a, il y a un moment où il faut passer à des choses plus en profondeur, plus sérieuses, et c'est d'ailleurs pas plus, euh, comment dirais-je, euh, c'est, c'est, c'est pas moins euh, satisfaisant pour l'apprenant, parce qu'il est tout aussi satisfait de voir ses résultats que de voir des jolies vidéos. Vous voyez, enfin, il sait bien qu'il est là pour apprendre. Donc voilà, on a une démarche de sobriété qui est plus une démarche qui est associée à une démarche de qualité.
1: Maintenant, c'est le cœur de métier qu'il faudra interroger, l'ingénierie de formation et pédagogique. Et penser à la durabilité des matériels que l'on utilisera pour créer et animer les formations, au niveau d'intérêt pédagogique des activités en ligne et des contenus numériques que l'on développe ou que l'on intègre, à l'empreinte carbone d'un apprenant qui suivra notre formation selon qu'il est chez lui, dans l'organisme de formation, dans un tiers lieu. Cela va être une nouvelle et formidable occasion de refaire de l'ingénierie. Quand Stratis a commencé il y a 20 ans à accompagner les organismes de formation, nos interventions portaient essentiellement sur les outils et l'ingénierie pédagogique. Eh bien, nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons avoir des entrées nouvelles, comme « Quelle est l'utilité pédagogique de cette ressource très énergivore par rapport à une autre, peut-être moins fun ?»« Quel est le plus d'utiliser cet outil de classe virtuelle plutôt que tel autre, situé à l'autre bout du monde ?» Etc, etc. Nous n'avons pas chez Stratis la compétence sur toutes ces questions, mais nous pouvons faire partie de la chaîne, de la logique qu'il va falloir construire et qui permettra à terme à un OF de faire des arbitrages sur le triptyque intention pédagogique, digitalisation, durabilité. Le numérique durable est bien un sujet que nous avons devant nous et qu'il faut prendre à bras le corps. Si vous souhaitez vous initier à la question du numérique et de ses effets, nous vous invitons à contacter la fresque du numérique sur www.lafresquedunumerique.org, de consulter la loi Rennes, réduire l'empreinte environnementale du numérique et le label NR, numérique responsable. Merci de votre écoute. Pour aller plus loin,
0: abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repères.
1: Stratis, numérique pour l'éducation.